0: 20. yüzyılın en büyük savaş karşıtı ve sanat bağlamında en çok ses getiren tablosu Pablo Picasso'nun Guernica'sını hatırlıyor musunuz? Tablo savaşın korkunçluğunu, ürkütücülüğünü ve savaş kurbanlarını ön plana çıkarması konusuyla sanat tarihinde çığır açmıştı. 1937 yılında İspanya'da Bask bölgesinin merkezi olan Guernica şehrine General Franco'nun yaptığı saldırı resmedilmişti. Bu eserle ilgili önemli bir anekdot da var. Picasso'nun bir sergisinde Alman askeri bu eseri siz mi yaptınız diye sorar. Picasso ise şöyle cevap verir. Hayır, bu sizin eseriniz. Herkese selam, Litopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Yaşadığımız bu günlerde insanlık Orta Doğu'da bir savaşa ya da daha doğrusu başka bir de işte katliamada şahitlik ediyor. Derin bir üzüntüyle olanları takip ederken tarihinde birçok döneminde şahitlik ettiğimiz savaşların en büyük protestosunun ne olduğunu düşündüm bu süreçte. Sonra bu düşünce beni Picasso'nun Guernica tablosuna götürdü. Dünyadaki en ünlü savaş tasviri sanat eseri olan Guernica Pablo Picasso'nun 1930 1937'de İspanya İç Savaşı'nın çileden çıkartan tasvirini ve kaosunu temsil ediyor. İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesindeki bir köy olan Guernica'nın bombalanmasına yanıt olarak oluşturulan bu sanat eseri, uzanmış kolların, parçalanmış insanların, bıçaklanmış ve çığlık atan hayvanların çarpık görüntüleri ile klasik kübist bir tarza sahip. Tablo, güçlü bir politik ifadenin yanı sıra kübist bir başyapıtı olarak da kabul ediliyor sanat tarihinde. Bir başka tanımla Guernica, savaşa bir başkaldırı, bir protesto olarak dünya tarihine geçiyor. Tarih birçok savaşa, ölüme, zulme, kedere tanıklık etti. Hala da ediyor. Ama bunu bir sonraki, daha sonraki ve hatta ondan sonraki nesillere aktaran, aktarırken içimizdeki duyguları şaha kaldıran tek yolda sanattı. Bu bir tablo, bir heykel ya da bir yazıt olabilir. Sanat en büyük şahit, acının ve zulmün en akıcı diliydi. Sanat savaşın en büyük karşıtıydı aslında. Savaşın geldiğini gören olmadı. Saklanmış, kılık değiştirmiş, çömelmiş, toprağın rengine bürünmüş savaş. Kör göz hiçbir şey görmedi. Bu sözler 4 Kasım 1937'de Fernand Leger tarafından söylenmişti ve Belçikalı dinleyicilere Birinci Dünya Savaşı'nın eşi benzerine rastlanmamış koşullarını anlatıyordu. Ne yazık ki savaş böyle bir şeydi. O şehirler yaşayanı için geldiği belli bile olmayan, her şeyin dakikalar içinde tepe taklak olduğu bir şeydi savaş. İşte tam da bu noktada savaşın sanatla ilişkili olduğu aslında beş yol vardı. Peki bu beş yol neydi? Birincisi, tarihin ilk zamanlarından günümüze iktidarlar tarafından kullanılan bir yöntemdi sanat. İşte bu birinci yol, savaşı teşvik etmek için sanatın yapılmasıydı. Yani neydi bu Dilara? Bu ilişkide hükümdarlar, diktatörler ve seçilmiş dünya liderleri sanatçıları savaşlar için halkın desteğini sağlamak ve halkı savaşları sürdürmek için gereken maddi manevi fedakarlıkları yapmaya yönlendirmek amacıyla propaganda yapmakla görevlendirdi. Bu sanatçılar eserlerinde diğer tarafa karşı düşmanlık ve korku uyandırmak amacıyla diğer saftaki tarafı saldırgan, güçlü ve vahşi olarak tasvir ederlerdi ki o hissi halka geçirir. Sanatçılar aynı zamanda halk arasında milliyetçilik ve gurur duygusu uyandırmak için savaş alanındaki zaferleri tasvir edip sürekli desteğe duyulan ihtiyacı vurgularlar bir de savaşın askerler ve vatandaşlar üzerindeki bedelini tasvir ederlerdi. Böylelikle halk ödenen bedelleri bu tasvirlerle hiç unutmaz ve bir borç duyarlardı. Savaşın sanatla ilişkisi olduğu bir diğer yolda şuydu. Sanat savaşa karşı çıkmak için kullanılıyordu. İşte bizim de bölümümüzün başlığındaki yolda buradan geliyordu. Tıpkı hükümetlerin sanatçıları savaşlara destek sağlamak için görevlendirmesi gibi savaş karşıtı örgütlerde sanatçıları savaşlara duyulan sempatiyi baltalamak ve onlara maddi desteği azaltmak için görevlendiriliyorlardı. Aslında bir önceki yolun tam tersi bu elbette dünya tarihinin birçok döneminde pek çok sanatçı da bağımsız olarak barışı teşvik etmek için sanat üretmişti ve üretmeye devam edeceklerdi. Bu sefer sanatçıların başka bir amacı vardı. Sanatçılar eserlerinde savaşların vahşetini tasvir ederek, sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayarak rakiplerinin kendi ülkelerinin elinde yaşadığı acıları gösteriyorlardı ve muhalifler için empati duymaya çalışıyorlardı. Ayrıca ülkelerinin liderlerinin değersizliği ve değerliğiyle alay etmek için hicretlerdi. Ziv kullanıyorlardı. Sanat propagandasının aksine savaş karşıtı sanatın tarihsel olarak sanatsal değeri de olmuştu. Savaşlara karşı önemli sanat eserleri üreten tanınmış sanatçılar arasında Picasso ve Goya'nın yanında güncel bir örnek olan bir duvar ressamı Banksy'de de yer alıyordu. Banksy'yi bu podcast'i dinleyenler biliyorlar ama bilmeyenler için İngiltere merkezli bir sokak sanatçısı ve politik aktivist. Ayrıca sanat üretiminden kazandığı finansal geliri savaştan etkilenen mültecilere bağışlar bir sanatçı kendisi. Banksy'nin bu dünyanın şahit olduğu savaşlara karşı en büyük protestosu. Eserlerinde anti savaş gibi düşünceleri görsel hale getirerek dünya üzerindeki savaşlara dikkat çekmesi oluyor. Bu noktada Banksy'nin Filistin Batı Şeria'da 680 kilometrelik alanda örülen duvarın üzerinde Savaş karşıtlığına dikkat çekmek için 9 eser yaparak baş kaldırması, sanatın savaşın en büyük karşıtı olduğuna çok güzel bir örnek. Ki bu Filistin Batı Şeria'daki 680 kilometrelik alana örülen duvarın üzerine yapılan Banks eserinden önceki bölümlerimizde bahsetmiştim dinleyenler biliyorlar. Batı Şeria'daki bu duvarı bilmeyenler için İsrail, Batı şerianın çevresine ördüğü ayrım duvarının terör saldırılarını engellemek üzere yapıldığını iddia ediyor. Filistinliler ise duvarın toprak genişletme amaçlı olduğuna inanıyor. Uluslararası Adalet Divanı ise duvarın yasa dışı olduğuna hükmetti. Ama duvar bir kere kentin belleğine işlenmişti. Sonra ne mi oldu? Ünlü sokak sanatçısı Banksy, Batı Şeria'daki bu ayrım duvarına bakan Beytülahim'deki bir otelde İsa'nın ahırda doğumunu tasvir eden bir eser resmetti. Bu otel Beytülahim şehrindeki Wallet of isimli bir otel ve Banksy'nin eseri de burada sergileniyor. Daha önce de otel sahibi Banksy ile ortak çalışmış otel odaları Banksy'nin duvar resimleriyle süslenmişti. Peki bu kaos Banksy'nin sanatıyla nasıl buluşmuştu? Otel müdürü Vissam Salsa Banksy'ye ulaşıyor ve Noel hikayesini kullanarak Filistinlilerin Batı Şeria'da nasıl yaşadıklarına dikkat çekmesini istediğini belirtiyor. Bunun üzerine Banksy, İsa'nın doğumunu canlandırdığı eserinde duvarın üzerinde İngilizce ve Fransızca sevgi ve barış yazıyor. Salsa, Banksy'nin sesi olmayanların sesi olmaya çalıştığını söylüyor. Otelin tüm odaları Batı şeria ayrım duvarına bakıyor ve odalarında Banksy'nin İsrail ile Filistinliler arası çatışmaları konu edinen duvar resimleri de sergileniyor. Banksy'nin Beytüllahim'de ve Ayrım Duvarı üzerinde işte böyle birçok eseri bulunuyor. Batı Şeria'daki Ayrım Duvarı'nda ve otelde sergilenen eserlerden bir sonuç çıkarmak gerekirse, sesi duyulmaya ihtiyacı olanların sesini dünyanın popüler sanatçıları duyurduğunda bu durum özellikle haber niteliği kazanıyordu. Sonra da bu haberler sayesinde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya bütün dünyanın mazlumlardan haberi olabiliyordu. İşte sanatın gücü böyle bir şeydi. Sanatın savaşla bir başka ilişkisi de şuydu. Sanatın ya da bir başka deyişle dünyaya eser olarak kalmış tarihi bir değerin yok edilmesi savaş sırasında rakiplerin moralini önemli ölçüde bozmak için kullanılıyordu. Önemli sanat ve mimari eserler yalnızca savaşlar sırasında kasıtlı olarak yok edilmekle kalmamış, aynı zamanda muhaliflerin moralini bozmak ve savaşçıların gücünü, kararlılığını göstererek taraflar arasındaki rekabeti canlandırmak için askeri bir strateji olarak savaşçılar tarafından kasıtlı olarak uygulanmıştı. Yakın zamanda savaş zamanı stratejisi olarak yok edilen önemli yerler arasında Büyük El Nuri Camii ve Suriye'nin Palmira kentindeki Balşamin ve Bel Tapınakları da yer alıyordu. Bugün artık bu eserler yoklar. Bir başka sanat-savaş ilişkisi de savaş sırasında sanatın yağmalama örnekleri. Yağmalanan sanat eserleri aynı zamanda savaşları finanse etmek için kullanılıyor. Günümüzde birçok terör örgütünün yağmalanan sanat eserlerinden ne kadar para kazandığını kesin olarak belirlemek imkansız ama yasa dışı antika ticaretinden yılda 150-200 milyon dolar kazanıldığı tahmin edilen örgütler var. Yağmalanan sanat eserleri aynı zamanda askeri ve siyasi liderleri ödüllerde ödüllendirmek için de kullanılmış ve bu liderler tarafından kendilerini ödüllendirmek için de bazı sanat eserleri ele geçirilmiş. Tabii bu durumlar karşısında çalınan sanat eserlerinin savaşları finanse etmek için kullanılmasını önlemek amacıyla müzeler ve diğer kültürel kurumlar orijinal eserleri ülkelerine güvenli bir şekilde iade edilene kadar yağmalanma riski taşıyan sanat eserlerini ev sahipliği yapmayı teklif etmişler neyse ki. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin de aralarında bulun. Uluslararası kuruluşların yanı sıra Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler çatışmalarla kuşatılmış ülkelerden sanat eserleri ve antikaların ithalatında yasakladı. Ancak ne yazık ki bu yasaklar kolayca göz ardı edilebiliyor. Sanatın savaşla son ilişkisi de şöyle açıklanıyor. Sanat savaştan sonra iyileşmek için yapıldı. Savaşlar sona erdikten sonra sanat, savaş sırasında yaralanan askerlere para toplamak ve yerinden edilen mültecilere yardım sağlamak için de yapıldı. Sanat ayrıca eski savaşçılara istihdam sağlamak ve eski savaşçıları duygusal olarak rehabilite etmek için DDR stratejilerinin bir parçası olarak da kullanıldı. Tabii nedir bu DDR stratejisi diye ben de merak ettim ve araştırdım. Şöyle, bir savaş, çatışma, isyan durumu sonrasında bireyin bir çatışmasızlık ve barış ortamı sürecine adaptesi için oluşturulan stratejik yöntemler diyebiliriz. Çünkü düşünün bu askerler çok uzun süre bu çatışmaların içinde kalıyor ve bu çatışmalar bittikten sonra normal hayata adapte olmakta çok zorlanıyorlar. Çünkü tetiklendikleri, travmaları olan çok fazla şey var. İşte bu süreç tüm bireyleri kapsamasa da bir toplumsal uzlaşma süreci içeriyor ve toplumun bu askeri bölümünü ciddi ölçüde önemli hale getiriyor. Diğer bir başka de işte bir çatışmasızlık sürecinden toplumsal ve siyasal yaşama katılma sürecinin planlanmasına ve de gerçekleşmesine uzanan uzun bir evre. İşte bu evre için de en güzel yöntemlerden biri sanat. Sanatçılar sanat üretmek için savaş silahlarını bile kullanmışlar. Savaşlar pek çok insanın hayatı üzerinde uzun yıllar süren güçlü etkisi nedeniyle pek çok popüler çağdaş sanatçının da odak noktası haline gelmişti. Ancak 20. yüzyıl savaşlarının zulmünü tasvir eden kübistlerin, sürrealistlerin ve diğer sanatçıların eserleri eski usta meslektaşlarından farklı olarak çoğunlukla bunların canlılara getirdiği yıkıma ve acıya odaklanıyordu. Bu bölümün açılışını Picasso'nun Guernica'sından çarpıcı bir anekdotla yaptık. Öyleyse kapanışı belki de daha da çarpıcı olan yani benim için öyle Salvador Dali'nin haşlanmış fasulyeyle yumuşak yapı bir diğer adıyla İç Savaş ön eseriyle yapalım. Ne garip bir isim dediğinizi duydum bile ama biliyorsunuz Salvador Dali bu ne yapsa yeridir. Bu eser izleyeni için derinden bir sarsıntı yaşatır. Savaşın birey üzerindeki sarsıcı etkilerini inanılmaz ölçüde deforme olmuş bir beden ile izleriz bu eserde. Bu tablo savaşın korkuları fiziksel ve insanın içsel çatışmalarını tasvir ediyor. İç savaşa dair bir ön sezi olarak adlandırılan bu eserde savaşın tahrip edici etkilerini ve insanların bu tür olaylara verdiği psikolojik tepkileri de aslında sembolize ediyor. Tablonun merkezinde bir insan figürü bulunuyor ancak bu figür sürrealist bir şekilde çarpık ve deforme olmuştur. Bedenin iç kısmı parçalanmış gibidir ve bu tabloda çeşitli organlar farklı yönlere doğru uzanır. Bu içsel çatışmayı ve yıkımı temsil eder. Çünkü savaş bir bedeni fiziksel olarak harap ettiği kadar ruhu da parçalar. Tablonun birçok yerinde insan figürünün etrafında dönen başka figürler vardır. Ve bu figürler de aynı şekilde deforme olmuş, çarpık ve tehditkar bir görünüme sahiptir tablo, kaos ve yıkımın bir yansıması gibi görünür bize. Haşlanmış fasulyeler başlıkta da geçen bir detaydır ve Dali bu tür ayrıntıları sürrealist tablolarında kullanarak anlam yükler. Fasulyeler İspanyol halk mutfağında yaygın bir malzemedir ve böylece Dali'nin eserlerinde sembolik bir anlam taşır. Ayrıca eser bize savaşın öncesindeki kaos, çatışma ve belirsizlik hissini de yaşatır. Dali, savaşın insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini vurgulamak için sürrealist teknikleri kullanır ve bu eserinde süreylizmin özünü yakalar. İşte ne zaman dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan, katledilen, paramparça olan bir halk görsem aklıma Salvador Dali'nin haşlanmış fasulyeler tablosu gelir. Kederle izlerken o zulümleri haberlerde bu tablodaki gibi Belki yok olmuş, belki de kalanlarıyla da deforme olmuş bedenler, parçalanmış uzuvlar ve ruhlar görürüm. Çünkü bazen sanat, savaşı anlatan ve ona karşı çıkan en büyük başkaldırıdır. Sessiz ama oldukça da seslidir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.